0: ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a este nuevo canal de podcast eh, que lo vamos a llamar Hablemos de Deporte en México y pues su servidor Ernesto Noris y también nos va a estar acompañando Ángel Soriano y Alex Rodríguez ahorita se van a presentar ellos mismos y pues la idea es hacer un espacio en donde podamos platicar pues en estos momentos tan complicados de poder estar en persona pero sí poder utilizar la tecnología para poder comunicarnos, pues una forma de expresarnos y de contar nuestras ideas o nuestras experiencias, sobre todo en el tema de la industria del deporte, ¿no? Eh, ¿Cómo te encuentras, Ángel?
1: ¿Qué onda, Ernesto? Alex, pues aquí, muy bien, todavía este, trabajando afortunadamente pero pues sí, pasando por una etapa difícil como todos pues, y sobre todo en la parte deportiva que, bueno, que tengo oportunidad también de trabajar sí ya Hemos visto un poquito lo que va a hacer la vaca, pero pues con muchas ganas de volver a empezar.
0: Excelente, excelente. Alex, ¿cómo estás? Hasta Puebla.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos, encantado de, de compartir con ustedes este micrófono, una gran experiencia, y pues también es lo mismo, ¿no? Yo también tengo un rato dedicado en la industria del deporte, y creo que puede ser un muy buen canal de comunicación y de compartir experiencias, hablar de, de momentos y de situaciones que, que son lo que pasa hoy en día en el mundo del deporte, ¿no? Creo que los tres somos personas que, que, que sabemos de esto, porque no, 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 no solo por lo que hemos escuchado, leído, informado y estudiado, sino porque somos gente que lo hemos vivido, ¿no? Entonces creo que puede ser unas charlas muy buenas y con Claro, claro, y,
0: y totalmente todas. de acuerdo. Creo que lo que estamos haciendo, iniciando con esta primera primer edición, primer podcast, pues es una charla, ¿no? Este, No tanto hacerlo tan profesional, pero sí, pues platicar nuestras experiencias y, como bien lo comentas, ¿no? Sería una charla entre amigos y poco a poco iremos invitando a más personas que se unan a esta parte y nos platiquen eh, cómo han evolucionado en la parte del deporte o cómo están viviendo estas instancias, ¿no? Y bueno, vayamos al tema eh, del día de hoy, que la verdad yo creo que, eh, pues en todos los medios de comunicación y en toda la parte de difusión de, de, del tema deportivo, pues se habla de lo que es el COVID, ¿no? Y lo vamos a poner en la mesa, eh, el deporte en tiempos de COVID. ¿Por quién empezamos? Bueno, pues Ángel, ¿qué nos puedes platicar tú eh, de, de, desde tu perspectiva los tiempos del COVID eh, en el deporte, no? A ver, Ángel. Bueno, creo que se nos desconectó por ahí, Ángel. Bueno, Alex, iniciamos contigo.
2: Pues mira, aquí en, en Puebla, la, como hoy en día ves que las, la situación es, es distinta en todas las partes, ¿no? Cada, cada estado está definiendo la, la estrategia a seguir. Pues como sabes, todo, todo, el, todo el país definió una, una estrategia nacional, pero pues ya desde que empezó la, la nueva normalidad, realmente todos tenemos que tener una estrategia y es, es diferente lo que se ve aquí en Puebla se vive un clima de, en el cual estamos completamente alejados eh, el deporte para que la gente vuelva a practicarlo es, está negado, el tema de gimnasios está cerrado el tema de instalaciones deportivas, no se puede hacer ejercicio de hecho ha habido gente que, que ha sido infraccionada por, por hacer partidos y uno de los principales problemas es la gente que está haciendo partidos clandestinos entonces esa gente está siendo severamente mal vista eh, criticada por, porque mucha gente que sí tiene el, en alguna forma, ¿no? O que paga impuestos o que hace su de, que, que vive del deporte pero que lo hace de la manera correcta como debe de ser, este, no está teniendo ningún tipo de beneficio cuando realmente la gente que lo hace clandestinamente pues está ahorita y no pierde nada, ¿no? Porque si le clausuran, no, no hay que clausurarle, no hay que esto, simplemente está agarrando a los municipales que está jugando fútbol, ¿no? Y a los que tenemos a lo mejor un tipo de de inversión o tenemos algún tipo de apuesta por el deporte más a, en, en, en una forma distinta Claro, oye Alex, eso, está, ¿no?
0: está bien interesante eh, creo, que, el... creo que podríamos hablar un poquito más eh, de lo que nos comentabas del deporte clandestino creo que nunca lo había escuchado yo así tal cual eh, con, con esa expresión, pero creo uh -huh. que se está dando como tú lo comentas, no al final de cuentas eh, a los que nos gusta hacer deporte o a los que nos dedicamos al deporte buscamos las formas de de adaptarnos, ¿no? Creo que muchos practicamos el deporte en nuestra casa, viendo videos o streaming, eh, pero bueno, está bien interesante, ¿no? Ahora hasta puede ser un delito estar practicando deporte, como tú lo comentas.
2: No, y el, y, el, y el hecho de, por ejemplo, las colonias un poco más populares, también depende mucho de la ubicación, ¿no? Eh, ha habido gente que, que nos, por ejemplo, nosotros empezamos, antes de que se un decreto, hicimos, una, hicimos unos partidos. Yo, yo, la verdad, tenía unas rentas para pagar los gastos en las instalaciones deportivas que tengo. Y me topé con un problema que a lo mejor mucha gente, no que no estábamos acostumbrados, se volvieron denuncias ciudadanas para reportar el tema de que la gente estaba practicando deporte como foco de okay. contagio. Entonces, no solo fue tratar de volar a la autoridad, sino que la gente, el ciudadano, también estaba molesto de ver cómo había partidos o había instancias en las cuales la gente estaba jugando. A mí llegó Protección Civil y me dijo: este es, O sea, no te va a clausurar porque de, no hay nada oficial todavía, pero te invito a que cierres, ¿no? Te invito a que lo hagas este, y que no se vuelva a presentar esto. Me dije: A partir de este momento, no. Y mucha, y mucha gente nos ha buscado, la verdad, para, porque quiere jugar, pero no hemos podido hacer. O sea, la verdad no vale la pena arriesgarse, porque pues la verdad nos quedaríamos en una situación un tanto claro. complicada, ¿no? Eh, y sí ha habido casos en Puebla de gente que hace torneos y que han sido foco de contagio, eh, lo cual me parece la verdad una responsabilidad, porque es gente que solo invita amigos, porque tienen mucho jal en sus colonias, en sus comunidades, y la gente le dice a jugar fútbol, va a costar tanto el torneo, tanto el arbitraje, tanto esto, la gente dice, ah, pues ahora le vale la pena, ¿no? Pero no dimensionan el hecho de, del daño que nos están haciendo a nosotros los que sí tenemos una inversión en cancha, porque, porque esta gente lo está haciendo en canchas de colonia, en canchas municipales, y está generando sí. dinero que también es válido, ¿eh? y la claro. necesidad te lleva a Oye, eso. Ángel, ¿cómo? Pero, pues, cómo... Para, los, un, para nosotros
0: Claro, es... totalmente de acuerdo, Alex Oye, Ángel, ¿cómo ves lo del deporte clandestino?
1: Fíjate que la, bueno, me, me dio risa el, cómo lo maneja Alex, pero fíjate que bueno, yo aquí eh, en Mazatlán, bueno igual en que en la ciudad de Mazatlán lo he visto no al grado de, de una organización de torneos como lo comenta él, pero sí, por ejemplo, que me he dado vueltas por algunas de las canchas municipales y, y me llama la atención de que pasan llenas, pues, o sea, hasta pareciera que salió más gente a, a practicar algún deporte a la calle. Y, y me llama la atención porque pues al final de cuentas que cuando realmente se podía, entre comillas, pues nada más, este, ya no sé, las escuelas de gays, que, que son las que practican prácticamente diario. Y ahora que empezó esa, esa cuestión de, de cerrar las canchas, de prohibirlo de cierta manera, pues, me tocó ver que pasaban llenas las canchas, pues echando la reta, no algo organizado, pero, pero sí me tocó ver muchísima gente en, en varias canchas jugando. Y,
0: está, está ok. Así, bueno, Digo, está interesante esta parte. Eh. Creo que los, como planteamos el tema el, el deporte en el tiempo del COVID, nos va a dar pues varias opciones de las cuales podríamos platicar, ¿no? Yo, yo, el comentario que te puedo dar respecto al tema clandestino, pues lógicamente es un foco de infección, ¿no? Como bien lo comenté, eh, y que debemos de cuidar. Y todos los que pertenecemos a la, a la industria del deporte, tendríamos que estar eh, preocupados o. A, a, apoyando al gobierno para que no esté pasando este tipo de situaciones ¿no? claro, si tienes tus instalaciones pues mantenerlas cerradas o utilizarlas como centro de acopio o haciendo actividades eh, a través de, de internet pero sí, ¿no? cuidar esa parte porque creo que, que si todos eh, apoyamos y todos nos quedamos en casa, como es esta campaña que se maneja a nivel, a nivel nacional e internacional pues más rápido podremos volver a la famosa normalidad, ¿no? Que yo creo que normalidad, tal cual, no creo que vaya a existir así, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, eh, nuestras vidas han cambiado, nuestra forma de pensar ha cambiado, y cada vez que tomemos una decisión en la parte deportiva, eh, lógicamente vamos a pensar que van a existir nuevas variables para realizar un evento, eh, uh -huh. para eh, un, unas instalaciones deportivas, o para uno mismo, ¿no? Practicando un deporte en sí.
2: Yo algo que quisiera aportar, que, que creo que se queda también como el clandestino o no clandestino. Mucha gente a lo mejor piensa que el deporte es irregular, ¿no? Irregular en el sentido de que, de que no son empresas constituidas. Que la gente sepa que muchos servidores o sea, ser, servicios que ofrecemos en el deporte, más sports marketing, Copa Mazatlán, eh, Copa Puebla que tenemos de básquetbol, son empresas que pagan impuestos, son empresas reguladas, son empresas que, que hacemos las cosas de, de cierta manera, ¿para qué? Para llevar... Y funcionamos como una empresa común y corriente, tenemos gastos, tenemos sueldos, o sea, so que, que mucha gente dice, es que tú cierras y no tienes gastos, ¿no? ¿Cómo no? O sea, yo pago una renta, yo pago a trabajadores, pago impuestos, tengo este, una cuenta en la cual se mueven ingresos y egresos, o sea, que la gente sepa que, ¿Seguro? que, que el deporte es regulado y muchas veces damos, o sea, hablamos de, de muchos giros, pero la gente da por hecho que el deporte pues, no es algo regulado, que nada más es armar, armarlo y ya, ¿no? pero es mucho más que eso, ¿no? Uh -huh. entonces, también para nosotros ese tipo, claro. ese tipo de situaciones donde no ha habido tanto apoyo del gobierno, además, claro que nos perjudican también a nosotros. Es importante también que, que la gente sepa eso, ¿no? Que, que, no, que no es tan fácil como, como, como lo pintan, ¿no? O sea, que no es solo llegar y poner y, y hacer, porque pues para, por ejemplo, inscripciones de una copa se aceptan depósitos, hay traslados, hay movimiento de dinero. Este, entonces, pues sí somos unas empresas, somos proveedores de servicios oficiales de, de deporte y, y, y también tenemos los como los, los gastos y las y los compromisos fiscales y morales. Que, que se Oye, Alex,
0: eh, Alex, Alex y Ángel, yo creo que la industria del deporte tal cual, digo, se ve inmerso lógicamente el tema del entretenimiento, ¿no? Eh, y que es uno de los de los sectores más afectados junto con, el, con la hotelería, junto con eh, que te gusta el transporte eh, digo, diferentes sectores que se están viendo sumamente afectados por, por la contingencia sanitaria eh, pero como bien lo comentas no, yo creo que a veces se confunde o se distorsiona la información de lo que es el deporte, digo, en, en todos los aspectos, ¿no? Eh, lo platicamos en diferentes momentos, pues de que el deporte no solamente es en el tema amateur es en el profesional o simplemente por practicar una actividad diaria, pero Sí, es bien importante eso, ¿no? O sea, que, que, que esté regulado la parte deportiva, así como se están regulando otras eh, otras otros sectores, eh, como el internet o las aplicaciones, todo esto que se está viniendo ¿no? en el tema fiscal. Eh, también es importante que en algún momento el deporte llegue a ser eh, de esa parte y yo creo que va a crear un profesionalismo, ¿no? O no sé qué piensas tú, Ángel.
1: Pues mira... Eh. Sí, ha estado bastante complicado como dices o sea no nada más el tema del, del deporte por ejemplo yo estaba viendo hace poco las noticias de correo Torreón que bueno Coahuila que todo evento masivo quedaba descartado que ya este año conciertos cines, cosas así eh, como has comentado pues eh, anteriormente lo del tipo de regreso a la normalidad como tal va a ser muy complicado eh, donde la parte de, como comentas también de, de deporte regulado, pues sí, este, mucha gente no, bueno, no, nos ha tocado vivirlo también aquí como que cualquier persona pues siente que puede este, estar haciendo torneos este, de X deporte, pero no ve más allá de todos los movimientos que se tienen que, que hacer, y lo que comentabas pues también el tema de las nuevas medidas que tenemos que, bueno, se tienen que implementar a nivel salud, va a ser este pues son cosas que te van a generar bueno como empresa ustedes dos que, que manejan pues todavía más gastos eh, son, son muchas cosas pues la verdad sí está bastante complicado pero pues tenemos que darle no hay otra.
0: oye Ángel tengo entendido que, que también eres entrenador de fútbol no entonces tú tú en esa parte o sea con los niños con los padres de familia o sea independientemente que sabemos que no pueden ir a entrenar pero tú, ¿tú cómo ves eh, este distanciamiento ¿no? con tus jugadores, con los papás? ¿Qué, qué es lo que piensan ellos de, de lo que está sucediendo?
1: Mira, fíjate que a mí me, me pasa algo chistoso. Yo he estado este, en comunicación prácticamente diaria con ellos para cualquier tipo de cuestión, sea deportiva, personal. Bueno, yo tengo bueno, mi, mi equipo es, de, es pequeño, pues es una categoría seis. Y lo que me llama mucho la atención, bueno, no sé, la mayoría de los padres de esa manera es que no quieren tener a los niños en la casa, casi diario, cuando regresamos a entrenar, qué va a pasar, eh, se trató de implementar el tema de los entrenamientos en línea, pero sí, es algo bastante complicado también por el tema de que a lo mejor los horarios, pues, mucha gente no tiene... La facilidad del acceso a, a internet o estar bueno una aplicación de zoom pero en general bueno al menos los papás de, de nuestra academia yo los he sentido bastante positivos de que ellos pues, quieran retomar este los, la vida normal pues que dejamos atrás yo creo que hace un poquito más de tres meses pero yo creo que es una buena oportunidad pues o sea el tema del, del optimismo de la gente pues de es que recuperar la la, la vida, pues, como la llevábamos. Y, pues, te digo, el tema
0: de cómo regresar es lo que está interesante. Oye, este, mira, digo, es interesante cómo lo comentas, que ha costado un poco, a lo mejor, a tu, a tu academia a regresar a las actividades a través de, de videollamadas o de eh, actividades que les puedas mandar por WhatsApp, digo, que los niños estén activos, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves esto, uh -huh. Alex? O sea, esa combinación entre la tecnología y lo que va a ser ahora el deporte, ¿no? Que, que yo creo, a, a lo que yo veo es un panorama súper interesante porque van a entrar nuevas empresas en el mercado en donde, pues, la industria es súper grande, ¿no? No sé, eh, un porcentaje muy alto de, de la población practicamos de una o de otra manera el deporte, lo disfrutamos eh, y algunas noticias que me ha tocado ver ahorita en la, en la semana que, por ejemplo, Amazon va a empezar a transmitir partidos de, de las ligas europeas, entonces... ¿Cómo ves esto? O sea, esa, esa combinación entre, entre la tecnología y el deporte.
2: Mira, yo algo que veo y que siento que, que algo que da el reporte, el deporte está asociado con estar al aire libre, con tomar aire fresco, con cambiar de aires, con un tema también un tanto social. Entonces, el deporte como tal muchas veces es el pretexto ideal para hacer en grupo o crear grupos, crear sociedades y crear nexos, crear, crear lazos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de que la gente siga saliendo a hacer ejercicio, va a ser clave, porque es un respiro de la sociedad, es, un, es, una, es algo que la gente necesita. En el tema de, de tecnología, yo lo que sí veo es que todos los grandes proveedores de inteligencia van a buscar esto, ¿no? van a buscar la forma de cómo recuperar una industria que en este momento está en crisis. Todos sabemos que en las crisis es cuando salen los grandes, los grandes negocios, las grandes oportunidades. ¿no? Las, las cantidades estratosféricas de que se, que se pagaban antes, por ejemplo, a jugadores, no va a ser posible. Lo que sí va a ser posible hoy en día es que la televisión, la gente va a buscar entretenimiento en televisión. Entonces la televisión puede vender mucho más caro sus patrocinios y, y so, van a ser los, como dicen, Doña Tele, va a ser la gran ganadora de, de esto, ¿no? Doña Tele me refiero a streaming, me refiero a, a, a todas las plataformas sí, claro. ¿no? de, 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 de poder ver el deporte. Pero yo creo que, como platicábamos... Eso de dar clases en casa, eh, siento que, to que, que todavía o so soy un romántico, o siento que la gente no está preparada todavía. Bueno, le tocó adaptarse ahorita, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, intentamos dar unos cursos de fútbol en, en línea. Nos costó mucho trabajo porque parte, de, de, como te digo, de la experiencia del fútbol es el equipo, la convivencia, las aguas o el gate o, el, o el, la bebida después de, de, del partido. O sea, comentar el partido, o sea, como que siento que hay muchas cosas, más allá de solo el deporte, sino todo lo que esto conlleva. Por lo que siento que el deporte en línea es, es difícil.
0: Oye, bueno, yo, yo lo puedo eh, unir esta parte del deporte en línea, como hemos avanzado aquí en el tema, eh, con lo cultural. Yo creo que en sí, o sea, hablando como mexicano, eh, nos ha costado mucho trabajo el adaptarnos a, a las nuevas eh, tecnología, sobre todo en la parte de educación eh, No sé, Estados Unidos Japón, otros países Nos llevan muchos años por adelantado En el tema de, de, de Poder hacer una carrera en línea De poder tomar clases de diferentes idiomas O sea, creo que A lo mejor México no está preparado para, para eso Pero en otros países puede estar funcionando ¿No creen? O sea, porque eh, Al final de cuentas, digo, en el tema internet Y creo que a todos nos ha fallado ¿no? Durante esta cuarentena eh, se nos ha ido el internet o tenemos una velocidad muy, muy baja. Este, y eso claro que limita y que hace difícil esa conexión con las otras personas a través de las diferentes eh, plataformas que, que están saliendo, ¿no? que se están poniendo de moda y que solamente se utilizaban eh, con empresas eh, internacionales que tienen sus oficinas aquí en México. No sé, un ejemplo, no alguna empresa de, de automóviles en donde tienes una junta eh, con una persona de Estados Unidos, o de China, o de Japón. Entonces, estaba más como en otro sector, ¿no creen? O sea, no, no, no estaba muy eh, explicado en cómo la sociedad en general podríamos empezar a disfrutar de estos eh, beneficios que nos da la tecnología. Y creo, realmente, como ustedes lo comentan, que nos está costando demasiado trabajo el adaptarnos, ¿no? Entonces, eh, digo, la, las próximas semanas, o sea, hoy, hoy estamos a, a 3 de junio, eh, y llevamos casi tres meses en el tema de, del, del, del resguardo sanitario, pero ¿ustedes qué creen que, que empieza a pasar las próximas semanas? O sea, ya como sociedad vamos a decir, ¿sabes que Hay que salir nosotros, o vamos a seguir en el tema de la cuarentena, o sea, que realmente lo que tendríamos que hacer es seguir eh, lo que nos ordena, eh, pues al final de cuentas Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo lo sienten lo que va a pasar las próximas semanas? Y sobre todo en el tema deportivo,
2: Yo, yo la verdad, algo que creo que pasa mucho y, y complementando, tu, <risa> complementando tu comentario anterior es, eh, es cultural exactamente porque el ser mexicano está considerado el mexicano es, todo el mundo vas al extranjero y te dice no, es que los mexicanos son súper amables el mexicano es un ser social es un ser para el cual es muy importante convivir el trato, el cariño, el abrazo somos mucho de eso entonces por eso el mexicano la frialdad a lo mejor con lo que muchos otros países se, se manejan, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Que es posible, claro, y es hasta más práctico y funcional, y el ahorro, y lo que ahorras este, de no pagar oficina, lo que, o sea, hay muchas cosas que serían muy, muy buenas para, para bajar gastos o sea, monetariamente, pero por la cultura del mexicano es, es muy, muy difícil. Y del tema de salud, yo creo que ahora sí va a quedar a esperar un gran parte de aguas, y siento que es eh, al fin y al cabo, para mucha gente el deporte solo es los deportes profesionales, ¿no? Entonces yo creo que el tema de los deportes profesionales va a marcar mucho la pauta de, el, del comportamiento de la gente. En el momento que la gente vea que ya hay partidos profesionales, que el béisbol regresa, porque nosotros, por ejemplo, la liga, tenemos aquí la liga de verano, ¿no? Que la liga de verano sí. de béisbol regresa. Este, mucha gente dice, ¿sabes qué? Eh, la liga del Pacífico falta mucho o la liga de básquetbol, la liga de fútbol americano se canceló, o la, en el momento que una liga profesional empiece y tenga asistencia en, la, en los estadios creo que la gente se va a relajar mucho más del tema, ¿no? Este, me tocó ver gente que jugó fútbol en estos días, que desechó una cascarita y demás, y lidió con un tema sintió la presión social y no se sintió cómoda, dijo, es que la verdad me dio como cruda moral de haber jugado fútbol en esta época porque siento que no estoy siendo responsable o sea, al final hubo una... Claro. La gente como que dijo, no hice bien. O sea, lo disfruté, estuvo padrísimo. Me urgía jugar foot, pero siente que fue egoísta. Entonces, se tiene que también trabajar con, el, con la mentalidad de la gente. La gente cree que, que lo, si lo está haciendo, lo está haciendo mal. O sea, a la gente le entra una como recapacitar y pensar las cosas. Y en el momento que la gente empieza a ver en ámbitos profesionales ese tipo de cosas, va a decir, ah, bueno, no está tan mal que esté jugando, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la industria del deporte se va a reactivar de una mejor manera.
0: Claro. ¿Tú qué piensas, Ángel?
1: Pues mira, ahorita que coincido plenamente en el tema cultural, bueno, a mí me, me pasó hasta cierto punto con el tema de las clases. Eh, yo tengo una, una hija preescolar y cuando nos avisaron pues el tema de las clases en Piazú, me, me dio risa, pero no en el tono de burla, sino pues, que como lo, lo complicado que es para muchos pues el, el hecho de, de, de tener que conectar este a través de una aplicación para que te den clases y así, fue algo pues, muy interesante. Y coincido plenamente también en lo que dice Alex, pues, los mexicanos somos mucho de, de estar a lo mejor conviviendo con los amigos, con la familia, creo que aquí nos tocó vivir un poco de eso, y yo creo que a nivel ahí, ahora que fue temas de las madres que se puso bastante, bastante complicado, pero bueno y ya pasando al, al tema deportivo, pues como bien dicen, creo que me tocó ver mucho a mí en, en medios deportivos que al, el tema cuando regresó la, la Bundesliga que muchos empezaron a, a cuestionar el tema de las fechas. Bueno, antes de, del inicio de Bundesliga, creo que la Liga Holandesa ya había concluido el, el torneo junto con la de, de Francia, pero Bundesliga dijo, no, pues nosotros vamos, creo que hay un tema de, de derechos de televisión, pues el tema de las pérdidas económicas, no se los hicieron regresar, y, y creo que a raíz de que regresó la Liga Alemana, pues se empezaron a animar más, creo que este fin de semana se se reactiva la liga española y la que sigue es la, la liga inglesa. Creo que ese tipo de, de comportamientos, pues sobre todo en las ligas europeas, nos está hasta cierto punto a nosotros apurando, por así decirlo, en el, en el tema de nuestro fútbol, y ya están buscando el tema de fechas, pues, sin, estar, sin voltear a ver la, el tema pues, de que prácticamente estamos en en la curva más alta de, de contagios lo que viene saliendo día con día pero al estar viendo lo que está pasando pues en los otros días pues nosotros como que también ya queremos recuperar esa esa normalidad pero eso está bastante complicado pues por el tema también de que como sociedad pues no, no nos comportamos de la misma manera que se está comportando un, un europeo pues que como dice con un poquito más más frío, pues más de allá, atacar. Allá tu confinamiento es el está que siendo es el, real allá. Aquí que realmente, el... lo platicamos en alguna
2: ocasión, la gente no ha tenido cuarentena, allá la gente te multaban y se metían con tu bolsillo en el momento sí. que, que, que salieras de tu casa, ¿no? Entonces siento que. Oye, todo eso Alex, ha pero, todo. pero
0: no, ¿no crees que, que las condiciones eh, económicas, sociales, mm -hmm. eh, de los mismos trabajos de las personas pues es diferente, ¿no? En, en Latinoamérica, eh, a Europa, creo que eh, a lo mejor eh, el tipo de trabajo que tienen los europeos, pues es, es más fijo, eh, el mexicano o en Latinoamérica dependemos mucho del comercio informal, entonces el no poder salir eh, digo, a comercializar tus productos y demás, pues sinceramente no tienes ingresos, ¿no? Entonces yo, yo creo que esa parte... Eh, es está, está interviniendo mucho en, en cómo no se, se están tomando la situación, o sea, sobre todo en, en lo que nosotros estamos inmersos, que es el deporte, ¿no? Entonces, eh, digo, al, al final de cuentas, eh, dijeran por ahí, ¿no? Tiempo al tiempo y las cosas van a ir caminando. Eh, creo que va a haber muchos cambios en general en el deporte, y creo que en lo profesional lo estamos viendo el México, ¿no? O sea, el parar una liga, las consecuencias que tiene, eh, el parar una liga... Eh, como bien lo decías, a lo mejor a, a los jugadores eh, ya no se van a poder cotizar tanto porque ahora eh, la demanda va a ser diferente. Eh, los mismos clubes que van a empezar a tener que tomar decisiones eh, de recortar a su personal eh, y que por ahí tuvimos algunas noticias, eh, o sea que ya hay clubes que están tomando eh, esta parte de, de recortar a su personal eh, y yo creo que, no sé si se, está, si se vería afectado el profesionalismo o el camino que llevábamos a profesionalizar todavía más el deporte en México, ¿no? Porque que hay una diferencia entre el deporte eh, de Estados Unidos, Canadá, Europa, a México y Latinoamérica. Creo que sí estamos como que unos escalones abajo, ¿no? Aunque por ahí comenten de que la Liga Mexicana está por arriba de todas las ligas eh, de, de, de acá de, de Norteamérica, ¿no? Pero realmente yo creo, o sea, sinceramente. Que, que la Liga de Estados Unidos, o sea, está muy por arriba de la Liga Mexicana en el tema comercial, ¿no? Entonces, eh, en, no en sé qué pasaría, ¿no? Business,
2: en el tema de Sí, show claro. Es,
0: es, esa es la palabra. Sí, to, que, to, creo que. To, to, tú, total, totalmente. Me, me parece excelente, o sea, cómo lo complementas, eh, porque, digo, el nivel deportivo queda claro que todavía falta algunos años, no, no sé si a lo mejor una década, para que llegue a, a ser igual, ¿no? En el tema de, del nivel del fútbol tal cual, porque en los otros deportes, pues, Estados Unidos sí está por arriba de nosotros, ¿no? Hablar del fútbol americano, el básquetbol, el golf, este, ¿qué más te gusta? Eh... Cualquiera. Sí, sí, sí. <risa> ah, bueno, en el BASE hemos dado lata, ¿no? En las últimas. En pero que creo que tenemos muy buenas ligas de béisbol, eso sí, sí es cierto, Ángel. Eh, la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana del Verano, eh, y que lógicamente todas este, estas ligas se están viendo afectadas por, por lo que estamos viviendo, ¿no?
2: A mí lo que, que, para completarlo, el show business, también creo que, que en, algo que va a cambiar y lo que los americanos los tienen tan preocupados, algo que ellos te ofrecen como atractivo turístico, como experiencia, que to, el, el, el deporte tiene, que tenemos que entender el deporte como experiencia. Este, algo que ellos te ofrecen en el día a día, en cualquier momento, es la experiencia de ir a un estadio en un partido a un partido de, de cualquier deporte americano no entonces hay que ver también su, su capacidad que seguro que la tienen para adaptar ese show business y hacerlo cómo 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 va a ser el show business después del covid o sea qué medidas sí. tienen que tomar qué tanto el tema del show que producen la experiencia que generan porque lo hemos comentado ir al estadio en México pues, o sea, la gente que va en México va más por el deporte, en Europa también la gente va más por el deporte como tal por, por, por lo romántico, pero en Estados Unidos la gente puede ir al estadio y no se sienta a ver el partido, no se entera ni quién ganó se va por lo que ve, por lo que compra, por, lo, por la comida, por, por todo lo que eso genera, ¿no? Entonces creo que, creo que en México sí somos un poco más románticos en eso y hay que por ejemplo, una pregunta ¿no? que les hago a los dos ¿Tú con la situación actual irías a algún partido de fútbol profesional o de cualquier deporte hoy en día? ¿O qué, qué necesitarías tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué en México? O sea, aquí en México, ¿qué, qué, qué garantías necesitas tú en México para me a a un
0: evento? Bueno, yo, yo okay. te voy a contestar con toda la sinceridad, ¿no? No iría por milia. O sea, por el tema de mi familia, por, por, sí. por, por todo lo que implica, ¿no? El poder contagiarte y esta parte. Pero, pero yo creo, o sea, que nosotros estando en la industria del deporte tendríamos que iniciar a, a, a promover que, que, que se empiece a mover el mercado de nuevo. O sea, cumpliendo con todos los protocolos que nos están marcando, ¿no? Entonces, eh, digo, son, son, son dos respuestas las que doy, pero sí creo que... que Deberíamos de empezar a dar ese pasito, ¿no? O sea, probar. Es eh, como empezamos a caminar, ¿no? En algún momento. O sea, vamos paso a pasito, eh, que se abran las puertas a lo mejor para mil asistentes, o ¿no? para tres mil, o ¿no? para cinco mil. O sea, va, va a ser un paso a paso, ¿no? Yo creo que así se deberían tomar las cosas.
2: ¿Tú serías de esos, de esos mil asistentes? ¿Buscarías ser de esos mil asistentes?
0: Y, yo creo que no.
2: Ok.
1: No, fíjate, yo también coincido mucho con, con Ernesto eh, Yo la verdad tampoco iría sin tener 100% la seguridad de que ya, ya pasó el tema Que muchos este, estamos románticos en pensar que nos van a vacunar y ya, y ya vamos a ser inmunes pero la verdad yo tampoco me, me arriesgaría también por un tema familiar. Y sí, pues coincido plenamente con, con el Atenso, pues, lo que dice el tema de... Eh, me gusta mucho esa propuesta, fíjate si es que no se la había escuchado, de que a lo mejor en un estadio primero metes mil personas, a lo mejor dos mil, obviamente pues, con la separación necesaria. Que de hecho, fíjate que, que hablas mucho tú, del, tú Alex, del tema del, del espectáculo. No recuerdo qué tipo de la liga alemana... Digo, también para generar un poquito de ingresos, imprimió las fotos de los fanáticos y las fotos en el estadio. La, ahorita no traigo el nombre del equipo, pero eh, creo que es una. Ah, okay. Creo que también fue una, una buena manera, tipo de experiencia, también para el, para el aficionado.
2: Claro, es, pero, lo que comentas es que generar, no generar situaciones, en generar. Yo creo que eso, eso de la porque tú no vives la experiencia de estar en el estadio, pero siento, te, te creas un vínculo de pertenencia, ¿no?
0: Sí, eh, te, sí totalmente. El, el sentirte ahí. Estamos sí, sí. sí <risa> totalmente. Mira, yo, yo creo que al final de cuentas, y, y algo que tenemos que reconocer, es que el mexicano somos muy ingenioso. Entonces, eh, yo, yo no dudo, o sea, yo no lo dudo, y digo, en, en nuestra empresa lo estamos trabajando también, o sea, que salgan nuevas ideas, o sea, que, que salgan nuevos proyectos, eh, que esto que se está viviendo actualmente, eh, como lo, bien, lo comentábamos al inicio, pues va a haber cambios, lógicamente, pero a lo mejor van a haber cambios en otras áreas y que van a ser positivos pro toda esta industria, ¿no? O sea, yo, hemos hablado en esta media hora de algunos puntos importantes, pero en general el deporte es, es inmenso, ¿no? O sea, eh, diferentes áreas, el tema de comercialización, el tema de los, de los jugadores, de membresías, eh, de de todo lo que es el tema financiero y, y demás cosas, ¿no? Que podríamos empezar a hablar y creo que este va a ser un buen canal de poder platicar todas esas partes y también a, a la gente que nos va a escuchar, ¿no? Porque eh, va a ser publicado el día de hoy el podcast y, y que nos pregunten también ellos, ¿no? O sea, que, que nos manden mensajes a nuestros, a nuestros eh, redes sociales y, y, oye, quiero platicar de este tema o que nos digan a quién podemos invitar. Eso va a ser bien interesante, ¿no? El poder conocer diferentes posturas eh, conocer eh, qué es lo que está haciendo la gente, cómo lo están viviendo, cuál es, qué es lo que están implementando y, y eso va a ser un crecimiento en general eh, en el deporte en México, ¿no? Yo lo que te puedo decir, o lo que les puedo decir, es que lo que estamos trabajando es en tratar de crear y de mantener o de mejorar esa experiencia de la que, de la que tú estabas hablando, Alex, porque al final de cuentas, eh, es lo importante, ¿no? O sea, yo creo que que los miles de jugadores que vienen a nuestros eventos, eh, ya sea en Mazatlán, ya sea en Puebla, ya sea en Monterrey, eh, es sobre todo la parte de, del ir a vivir una experiencia, del conocer un nuevo lugar, el competir con otros jugadores, con, con otros entrenadores, eh, el estar fuera de tu zona de confort es lo que hace que, que, que se crea un ambiente diferente y el jugador puede expresarse en la cancha de, de una forma mucho mejor, eh, y ahí es donde, donde se detona el, el, el famoso nivel no que, que yo lo escuchaba muchas veces por ahí en, en algunos profesores pero es solo una ventana de todo lo que es eh, esta parte de, de... del deporte y va a ser bien interesante lo que siga pasando las... que lo que vamos a intentar es subir eh, algunos podcasts durante la semana y que nos sigan escuchando y que podamos platicar más temas de, de, de de toda esta industria tan interesante y pues no, porque así tal cual lo tenemos que decir.
2: Algo que me encantaría a mí también es que la gente eh, que nos escucha, que, la, que es la comunidad más sports marketing, la comunidad que, que sale de la Copa Mazatlán, que es el, que es el, el producto estrella de la empresa, este, que lo sienta suyo, ¿no? que sienta que nosotros somos un espacio en el cual puede debatir. Me gustaría a lo mejor ver la forma que a partir de ahora en adelante en todos los podcasts dedicarle un espacio a lo que nos comentaron, a la retroalimentación que se nos dio, este, se nos dio previamente, en, en lo que, porque la verdad, somos gente que nos gusta el fútbol, que nos gusta el deporte, que creo que sabemos algo de deporte, eh, pero siempre estamos abiertos a aprender, ¿no? Y parte del aprendizaje es escucharlos a ustedes, saber que eh, su perspectiva, sus ángulos, su, su forma de ver y forma de pensar las cosas, ¿no? Entonces, creo que, y lo que platicábamos cuando, cuando salimos salió la idea de esto es que sea suyo, o sea, ayúdenos a que sea de ustedes también, ¿no? Es algo bien, bien importante. No, pues,
0: mu muchas gracias por habernos acompañado, Alex. La idea es poder seguir haciendo estos pequeños podcast y aprender de, de la forma de pensar de cada quien y de las experiencias que hemos tenido. Bueno, Ángel se desconectó por ahí de lo famoso que estábamos hablando de, de ahora del tema internet, eh, se le desconectó por ahí su, su, su celular y no nos pudo acompañar ya en, en la finalización de este primer capítulo, pero pues les mando un saludo, aquí nos está escribiendo por WhatsApp. Eh, y bueno, no, nos veremos por ahí en, el, en la segunda edición de, de los podcasts. Y muchas gracias por acompañarnos y cualquier duda que, que tengan, pues con mucho gusto ahí nos pueden mandar mensaje a través de la plataforma de, de, de los podcasts y también pues en nuestras redes sociales, ¿no? Que ahí nos van a encontrar a través de Copa Mazatlán, a través de Copa Puebla y, y pues gracias por acompañarnos y, y nos estamos viendo.
2: Saludos a todos.
0: Saludos.